1: today. Salut à tous et bienvenue dans Sortie de veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Les services, c'est très important pour Apple et ça va le devenir de plus en plus, mais ça n'empêche pas le constructeur d'arrêter certains de ses services sur des iPhones et des Macs un peu anciens. On va rentrer plus dans les détails dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, les abonnés du club hygiène ont rendez-vous au cinéma, ou presque. On va en effet parler de Lock, le film d'animation d'Apple TV ⁇ que tout le monde a oublié, sauf Raoul, qui va nous en faire la critique avec des bouts de spoilers dedans. Nous sommes le jeudi 6 avril. Voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Jusqu'à présent, Apple s'est arrangé pour que ces différents services soient compatibles avec toutes les versions de ces systèmes d'exploitation qui sont encore en circulation. Les choses vont changer sous peu, certains iPhone, Mac, Apple Watch et Apple TV vont devoir se passer de plans, de Siri ou encore de l'App Store. Apple ne donne pas encore de fenêtre de tir, mais visiblement le constructeur prépare les esprits à l'arrêt de ses services. On peut lire dans une fiche d'assistance que les appareils concernés vont recevoir une notification. Elle informera l'utilisateur de la fin du support des services. Les OS concernés sont tous sortis en 2017. Ça touche iOS 11, macOS 10.3, iSierra, watchOS 4 et tvOS 11. On peut éventuellement accepter de vivre sans Siri, c'est pas un trop gros sacrifice, mais c'est vrai que sans l'App Store, ces appareils vont perdre beaucoup de leur intérêt, même s'il n'y a plus beaucoup d'applications compatibles avec ces anciens systèmes d'exploitation. A priori, on devrait quand même pouvoir continuer à utiliser iCloud. La solution pour se servir de ces appareils avec les services d'Apple au complet, c'est de les mettre à jour vers les versions les plus récentes d'iOS et de macOS. Vous savez ce que c'est, les rumeurs vont et viennent et il arrive qu'elles se contredisent. Hier, un méchant bruit de couloir annonçait qu'iOS 17 serait incompatible avec l'iPhone 10, les iPhone 8 et 8 Plus et aussi avec la première génération des iPad Pro. Mais les choses pourraient finalement s'arranger puisqu'une autre rumeur assez fiable a annoncé que pas du tout, les appareils compatibles avec iOS 16 seront aussi compatibles avec iOS 17. Ce serait une bonne nouvelle, sachant que ce sont des smartphones et des tablettes qui ne sont pas aussi vieux que ça. L'iPhone X est sorti en 2017 et c'est encore un super smartphone que j'aime. On va quand même garder la tête froide et attendre la date dub d'ici début juin pour en avoir le cœur net. Apple doit en effet donner tous les détails sur iOS 17 à cette occasion. C'est le bazar dans l'application Météo depuis quelques jours. Il arrive que l'app affiche des prévisions complètement fausses ou tout simplement rien du tout. Le problème a été résolu hier, semble-t-il. Il, il s'agissait manifestement d'un souci côté serveur. La panne a touché le monde entier et elle a rappelé à quel point nous sommes tributaires de cette application. Cette mésaventure est d'autant plus malheureuse pour Apple que l'app Météo s'appuie maintenant en grande partie sur les bases de données de Dark Sky rachetées par le constructeur il y a 3 ans. Et depuis, les prévisions n'ont pas l'air aussi fiable qu'elle l'était avant, à en croire un sondage qu'on avait publié le mois dernier. Vous étiez alors 36% à nous dire que les prévisions étaient trop aléatoires, et il y avait 21% qui avaient tout simplement choisi une autre app. On va juste espérer que l'application Météo ait bel et bien retrouvé ses esprits et qu'elle arrête de dire qu'il fait grand soleil en Bretagne parce que tout le monde sait que c'est de la désinformation. Le chiffre du jour, c'est 60, comme 60%, soit le nombre d'entre vous qui n'avaient plus 12 ans et qui par conséquent n'ont pas activé la fonction tant d'écran sur leur iPhone. C'était la question de notre dernier sondage. On vous interroge sur votre utilisation du système de suivi de l'activité sur nos différents appareils. Apple l'a lancé en 2018 d'abord sur l'iPhone et peu de temps après sur le Mac. Dans une interview, Tim Cook a révélé qu'il regardait attentivement combien de temps il passait sur ses différents écrans. Visiblement ça n'intéresse pas la plupart d'entre vous mais il y a quand même pas loin de 40% qui ont activé tant d'écrans soit sur l'iPhone, soit sur tous leurs appareils. Le sondage est toujours en ligne alors n'hésitez pas à aller voter et à commenter